0: Amém? Abre a sua Bíblia, por favor. tenho aqui rapidamente aí compartilhar a palavra em Hebreus, no capítulo 11. No final, a gente traz as nossas ofertas. Hebreus 11, nós vamos ler do versículo 8 a 10. Hebreus 11, versículos de 8 a 10. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, não só em referência à palavra, mas ao Deus da palavra, né? aleluia, glória a Deus oração todos os dias, a exceção dos domingos às 18 horas e todos os dias, todas as noites né, às 20 horas, que é das mães intercessoras que tem sido uma benção posso ler? vamos lá, pela fé o meu retorno está meio altinho se puder abaixar um pouquinho, pela fé Abraão, quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Deus, te agradecemos e santificamos esse tempo na Tua presença, nós consagramos esse tempo, a fim de que o Senhor ministre os nossos corações, nós desejamos mais do Senhor, nós queremos nos aprofundar mais, conhecer mais, Pai, de Ti, por isso nos revela, Pai, nós queremos que as águas do Teu Espírito nos tome por inteiro, por isso nós queremos andar mais e mais próximos do Senhor, ser conosco, o Senhor sabe o desejo e a sede de cada um de nós, e nós declaramos a tua liberdade para, com a autoridade da tua palavra, discernir espírito e alma e fazer conosco a tua boa, agradável e perfeita vontade, através do nosso entendimento transformado em ti, Jesus. É o que nós te pedimos para louvor da tua glória, Deus. Amém. E amém. Amém. Pode sentar, dá um cutucão no teu irmão aí. o Samuel, depois do irmão, 20 minutinhos. Nós temos falado sobre fé, né, e eu tenho pego esse livro de Hebreus, nós vamos pegar nele e, e, e estar aprofundando em tudo o que diz acerca dos heróis da fé, da galeria da fé. <tos> Temos falado já sobre alguns, falamos sobre Abel, vou dar uma corrida aqui, não dá para fazer uma introdução muito grande, sobre Abel e, e nós aprendemos em Abel a como entrar na vida de fé. Depois nós falamos sobre Noé, e com Enoque nós aprendemos como é viver a vida de fé e como é caminhar pela fé. E Noé, nós entendemos e vimos que Noé foi alvo da graça de Deus e Noé em obediência a Deus praticou a sua fé. Tenho falado para você que não há fé sem obediência. E não há obediência sem fé. Abraão, irmão, se a gente fosse falar de Abraão, ia durar aí daqui para o resto do ano, a gente falando só sobre Abraão. Mas eu quero tentar resumir acerca da fé de Abraão e as características dessa fé em dois cultos. Vamos falar hoje e vamos falar a semana que vem sobre Abraão. Até por conta de não, não dar para aprofundar, não dá para aprofundar tudo. Agora, Abraão é um modelo de fé. Isso é importante, pois... É, é importante a gente entender o que diz a Palavra de Deus... ...que a salvação é pela graça por meio da fé... ...eu tenho falado isso isso tem que ficar bem, bem gravado no teu, no teu coração... ...na tua mente, na tua vida... ...porque nós somos salvos pela graça por meio da fé... ...a graça é o fundamento, a fé é o instrumento pelo qual nós somos salvos... ...a Bíblia nunca diz sobre salvação de obras desde o antigo testamento, por isso que a galeria da fé começa citando desde Abel, vem falando sobre graça, vem falando sobre fé, muitas vezes nós temos essa cultura religiosa, não é verdade, de, de, de ter que fazer algo a fim de que Deus nos alcance, de ter que fa fazer algo a fim que nós sejamos merecedores do cuidado, do zelo e do amor de Deus, quando a Bíblia diz totalmente ao contrário, foi por graça, foi por amor, e, e Abraão viveu isso, Romanos 4 o versículo 1 a 3 diz assim, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Versículo 2, porque se Abraão foi justificado por obras, tendes que se gloriar, porém não diante de Deus. Versículo 3, pois que diz a escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Irmãos, não há duas maneiras de ser salvo só há uma maneira de ser salvo, é pela graça, por meio da fé, amém, isso é dom de Deus, é dom gratuito de Deus, Deus não mudou a sua forma de pensar, não se esqueça que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane, Ele não mudou no decorrer da história, em função do homem fazer tudo o que tem feito, Ele continua sendo o mesmo, e buscando todos os meios de alcançar aqueles que são dEle, a fé sempre foi a única maneira de agradar a Deus, nunca teve outra forma de você agradar a Deus, que não seja a fé, você pode fazer o que você quiser, irmãos se você não fizer por fé, é pecado se você fizer caridade sem fé, é pecado se você praticar o amor sem fé, também é pecado tudo que nós fizermos tem que ser por fé, porque a Bíblia nos garante isso, aquele que faz tem que fazer por fé, porque tudo que é feito sem fé, é pecado e, e, e e essa forma de crer e, e de agradar a Deus também é uma forma de se reconciliar com Deus. Eu já te falei, quando Adão e Eva foram expulsos do Éden aquele território que eles já não podiam mais entrar, deixou de existir para eles, está oculto a nós, e nós então começamos a entrar num novo território, o território que nós nos encontramos hoje, o jardim que nós nos encontramos com o Senhor hoje, no qual Ele fala conosco, não só na viração do dia, mas em todo tempo, em toda hora, em todo momento, é a fé, esse é o terreno, esse é o lugar que nós não só agradamos ao Senhor, mas ali nós nos relacionamos com Ele e nós vivemos as Suas promessas até o ponto delas de de deixarem de serem promessas e se tornarem um ativo, se tornarem algo palpável. A ponto de nós podermos ter nas mãos aquilo que Ele nos tem prometido. Nós já vivemos muitas promessas. O que nós vemos hoje aqui é já é uma grande promessa. Existem mais grandes promessas que nós viveremos. Existem outras tantas promessas que nós só viveremos na eternidade do Senhor. Agora, o, 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 o que é que mudou na vida de Abraão? E eu quero que você preste bem atenção e, e deixe o Espírito de Deus ministrar o teu coração para que você possa receber isso como verdade na sua vida. Porque às vezes, irmãos, nós, nós olhamos a trajetória de homens de Deus e de mulheres de Deus e podemos perceber não só as suas virtudes, mas também os seus defeitos e ficamos pensando como, como percorrer esse caminho. Será que eu conseguiria fazer tudo o que Abraão fez? A ponto de eu entregar o meu filho por amor ao Senhor e sacrifício, e eu vou falar sobre isso a semana que vem? E isso muitas vezes não, 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 não gera em nós um desafio, mas ao contrário, gera em nós uma, uma forma de nós nos encolhermos, porque já que eu não vou dar conta, já que eu não vou fazer, o que eu tenho falado aqui esses dias, e a gente vai estar falando todos esses dias sobre esses homens e mulheres da Galeria da Fé, é para que nós possamos entender que se eles puderam, nós podemos também. <risos> se aconteceu com eles... Vai e está acontecendo conosco. Como disse Tiago, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, no entanto, ele orou e não choveu por três anos e seis meses. Depois ele orou e a chuva aconteceu sobre a terra e a terra deu o seu fruto. Então, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crer. Então, esse é o território. Esse é o lugar da relação, essa é a forma de agradar a Deus, esse é o entendimento pleno da palavra. Agora, dessas características eu identifiquei algumas e te falo, não dá para listar todas, porque a gente, né, e o que é tremendo, passaria muito tempo, mas onde nós lemos no versículo 8, diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, o que que diz? Ele obedeceu olha que tremendo, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia, o que é que começa a mudar na vida de Abraão? A obediência, Abraão quando ele ouve a voz do Senhor e ele ouve aquilo que o Senhor requer dele naquele momento, imediatamente ele obedece, e é, e é impressionante, porque a palavra obedeceu, aqui escrita no grego, é rupacoio. ela quer dizer ouvir. Ouvir de alguém que ao toque da porta vem ver quem é, olha que interessante. Diz ainda na, a, 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 o significado no grego, é a responsabilidade de um porteiro, ouvir uma ordem, obedecer, ser obediente e se submeter, perceba que o obedecer está ligado ao ouvir, a palavra em hebraico para ouvir é Shema, e é o mesmo significado para obedecer, por isso que o ouvir é muito mais importante do que o escutar, porque quando nós escutamos, entra por um ouvido, sai pelo outro, nós não retemos a informação, muitas vezes é comum, né? eu com a Sueli, a gente conversa, ainda mais agora, né? que a gente vai ficando meio, meio de idade, meio velho, e vai esquecendo algumas coisas, e às vezes eu chego, ela fala, 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 e depois que ela fala tudo, passa meia hora, eu vou perguntar acerca de tudo que ela já me falou, está que nem aquele casal, né, que o, o marido fala para a mulher assim, amor, vai lá para mim, por favor, e pega um, 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 uma taça lá de sorvete e de chocolate, e põe uma calda de chocolate, e traz para mim aqui, por favor, aí ela vai lá, né, demora na cozinha, vem e traz um ovo frito para ele, aí ele olha para ela e fala, amor, eu não te falei que eu gosto da gema bem passada? porque muitas vezes a gente ouve, mas não retém, a gente escuta, mas não retém, daí a importância irmãos, do ouvir, estar intrínseco ao obedecer, porque para Deus, quando você chama Ele de Senhor, você não pode dizer não, talvez, espera aí, eu quando era menino, ai de mim, se falasse para o meu pai, espera aí, meu pai falava, espera aí, você está pensando o que você está falando com quem? Não tinha espera aí com meu pai. Não sei se você é dessa geração. Não tinha dessa. Fala, pera aí para minha mãe. Eu já vinha o chinelo voando na mira certeira. E se eu fizesse curva, o chinelo da minha mãe era endemoniado, porque ele fazia curva junto. Assim, era um negócio impressionante. Então Abraão teve essa característica de obedecer. Agora, se você perceber, querido eu falei sobre você, com você a semana passada sobre Noé Noé, ele, 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 a Bíblia diz que ele, ele recebeu, a graça de Deus era sobre ele ele andou em retidão e justiça lembra-se disso? e aí eu ministrei para você, falei que a partir daquele momento ele teve direção de Deus e ele teve instrução de Deus amém? o senhor fala para ele assim, faz uma arca faz uma arca e o senhor dá a ele o um modelo da arca, como ele deveria fazer, Noé não não é no, é, Abraão não, Abraão não teve instrução nenhuma, o texto é claro, ele diz aqui, e, e presta bem atenção nisso, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que, deveria receber, que devia receber poderança e partiu sem saber para onde ia. O senhor não dá mais nenhum detalhe para irmãos, irmãos, presta atenção em nome de Jesus, deixa o Espírito de Deus, Falar no teu coração tem coisas que o Senhor não vai nos revelar tudo. Ele somente vai fazer vai falar, faça. E como ouvir está intrínseco ao obedecer, o nosso papel é fazer muitas vezes sem até compreender o porquê. É aquilo que o Senhor ministra no coração de Ananias quando ele tem que orar por Saulo, para que Saulo recupere as vistas. Lembra disso? E, e é algo que eu tenho te falado constantemente. Naquilo que você não entende, obedeça. Nós temos que ter uma relação de confiança com aquilo que é o desejo de Deus e aquilo que Ele requer de nós. É, tem uma história de um menininho, né, de, um, de uma expedição, que estavam de botânicos que estavam atrás de flores raras e de repente a expedição acha lá no alto de um penhasco, no meio de um buraco, no meio da montanha, uma flor muito rara e eles olham, não tinha como entrar naquela fresta, precisava ser uma, uma pessoa pequena para poder entrar ali e, e estudar aquela flor ou tomar aquela flor, sei lá, e, e aí eles olham em toda a expedição, não tem ninguém além do que uma criança de 12 anos de idade que pudesse chegar lá, e era muito alto, e eles iam ter que fazer uma engenharia para segurar a corda, para segurar aquela criança para chegar lá. E aí falaram para aquela criança o desafio, olha, você, você foi sorteado, você é o único que tem que ir lá. E a criança então fala, espera um minutinho, saiu, depois de três, quatro horas voltou com o pai dela. Aí perguntaram para ele, mas... É você que tem que ir lá porque você foi chamar seu pai. Ele falou, não, porque eu só subo lá se o meu pai segurar a corda. Que é essa relação de confiança que nós temos para com Deus. Então Abraão, ele, ele ouvindo, ele obedece porque ouve e ouve porque tem um coração obediente foi diferente de Noé, que teve toda a instrução. Agora, uma coisa importante de você perceber, e, e, e deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração, que Abraão não era um cara perfeito. Aliás, tudo que ele não era, era perfeito. Se você ler a história de Abraão, ele, 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 ele comete vários erros. E não vou entrar no mérito agora. E o que nos leva a entender que o Senhor não está em busca de pessoas perfeitas, irmãos. É, o Senhor vai exigir perfeição de Abraão, lá em Gênesis 17, 1, anda na minha presença ser perfeito, e a semana que vem eu vou falar sobre isso, mas o que a gente percebe é que Deus constrói uma história com um homem, que entende ser ele seu amigo e que através dele vai ser uma nação. É muito religioso quando a gente entende, pensa que é através de algo perfeito que nós vamos oferecer a Deus, que Ele vai se manifestar a nós, muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus chamou as coisas loucas desse mundo, para a vergonha das coisas sábias desse mundo, o Senhor conhece as nossas deformações, sabe exatamente o que está acontecendo conosco, irmãos, o alvo de Deus, presta atenção nisso em nome de Jesus, o alvo do Senhor é nos transformar, não é nos condenar, Deus não está obcecado, falei até um pouquinho sobre isso ontem na live, alucinado pelo pecado, não é isso irmãos, o Senhor, Ele, ele está atrás de uma transformação na nossa vida, o Senhor veio para regenerar todas as coisas, o Senhor há de regenerar toda a terra, nós reinaremos com Cristo nesta terra e existem mistérios diante de Deus, na qual nesse momento Ele não nos revelou, mas todo o papel na, na palavra de Deus, na pessoa de Cristo, é de regeneração, é de restauração, por isso que o Senhor pega pessoas interfeitas, e se manifesta nelas, a ponto de trazer nelas transformação, regeneração, Jesus veio manifestar no nosso meio quem é Deus, Deus, enquanto 100% Deus, e o quanto ele é amável, e ele vai manifestar no nosso meio quem é um homem, enquanto ele 100% homem, para que nós possamos ter um modelo do que é um varão perfeito, não se esqueça que nós estamos crescendo até a estatura desse varão perfeito, amém irmãos. Então esse era o cara, Abraão, que por obediência manifesta a sua fé, indo para um lugar que ele nem sabia onde era, mas ele confiava plenamente nos desígnios daquele Deus que se manifestou a ele. De uma forma muito peculiar, de uma forma na qual ele não tinha a menor dúvida, o Senhor se manifesta a ele de uma maneira na qual ele reconhece o Senhor em todos os seus caminhos a ponto de endireitar as suas veredas. Cuidado irmãos, quando você está querendo buscar as suas perfeições, independentemente daquilo que é o agir de Deus na sua vida. Irmãos, como que o Senhor se manifesta a ponto de nos transformar? Nos enchendo do, teu, do seu amor, nos enchendo das suas virtudes, nos enchendo do seu Espírito Santo, a ponto de estar cheios de uma forma que aquilo que não é dele não ocupe espaço na nossa vida é simples assim é como você pegar um copo totalmente sujo de terra e colocar ele debaixo de uma água muito forte aquela água vai, vai limpando vai transformando e o copo está inteiramente limpo o senhor não vai enfiar a mão ali porque aquilo pode correr no risco de arranhar o copo Galatas 5 diz enchei-vos do Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, simples assim, amém queridos, 5.16 diz isso, importante perceber que na vida de Abraão houve um momento que teve que haver um rompimento, porque o Senhor diz a ele, sai da tua casa, da tua parentela lá em Gênesis 12.1 e vai para a terra que eu lhe ordeno, que eu te darei, por herança. se você ler no Gênesis 11 um pouquinho antes, você vai ver que ele havia saído, né? aí Gênesis 12 está relatando aquilo que começa a acontecer em Gênesis 11, no final do capítulo, porque ele pega seu pai, sua parentela, e vai para uma terra chamada Arã, e ali ele fica por muitos anos, aproximadamente 15 anos, e ali Deus não se manifesta a ele até o ponto em que seu pai falece, e quando o seu pai falece, aí sim ele ele, ele começa a entrar na obediência, ele sai da fronteira, ele sai da divisa e vai para completar a vontade e o desejo de Deus, então, olha para mim um pouquinho, muitas vezes irmãos, é necessário, não que a gente busque uma perfeição, mas que a gente busque uma ruptura com aquilo que é antigo na nossa vida, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, e essa ruptura se dá muitas vezes em meio da morte, é necessário que a gente morra, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas morrendo ele produz muitos frutos, é a morte para com a vida que nós tínhamos que vai nos trazer, a, 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 vai nos fazer avançar até o centro da vontade de Deus. É o transformar a vossa mente para que, que você saiba qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tem que ser radical. Aquele que quiser salvar a sua vida, perderá-la. Então, no mesmo momento em que o Senhor não busca em nós uma perfeição, presta atenção nisso em nome de Jesus. Ele busca em nós uma posição. Ele busca em nós uma decisão. Você não pode servir a dois senhores, senão você vai desagradar a um e pode agradar ao outro e vai desagradar ao outro. Nós estamos entendendo até aqui irmãos, por isso que a gente tem que ser livre dessas circunstâncias de religiosidade, e se você perceber, depois ainda que ele rompe com Ló, está lá em Gênesis 13, vou passar um pouquinho aqui, para encurtar, é que Deus dá a ele a promessa de toda a terra. Então irmãos, a decisão é nossa, é, é, é o grande problema teológico Que a gente administra até hoje É quanto? A soberania de Deus e a responsabilidade do homem Alguns entendem que só vale a soberania de Deus É o Outros entendem, como nós Que entendemos dessa forma Que tem a, a, a soberania de Deus Mas a responsabilidade do homem é o sinergismo Nós cremos nisso nós cremos que tem algo a ser feito por nós é Moisés, está parado em frente ao mar está orando a Deus Senhor e eu sempre falo, Deus não é prático o mar podia estar aberto, não é verdade? e aí ele para e ele vai orar o Senhor fala, está orando por quê querido? vai a luta, o mar vai abrir, vai andando é o quanto nós nos manifestamos então tem que haver uma decisão tem que haver um rompimento tem que haver um ato de responsabilidade nossa E a partir disso, o Senhor vai falando conosco, vai nos transformando. É o desempenhar daquilo que Deus nos chamou a fazer, que vai transformando a nossa vida, querido. Amém, irmãos? Por isso que Deus fez o povo andar por 40 anos no deserto, para que tudo aquilo que não era desse, dele morresse. Deus podia fazer com que eles fizessem um acampamento, talvez plantassem uma cidade provisória, e depois de 40 anos iria aparecer a eles. Não, o Senhor não fez isso aí o Senhor os pôs a andar por 40 anos, um caminho que talvez fosse por 15 dias, amém até aqui queridos, agora o fato de nós crermos de forma diferente, como alguns irmãos que creem, com também base, não nos faz diferente, não nos faz opositores, e existem coisas que nós só vamos saber, quando tudo nos for revelado, mas é importante nós entendermos que tem a nossa parte, Abraão fez a sua parte, e o Senhor em dado momento fez com que a morte fosse aquela ruptura a fim dele desempenhar o seu papel então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda em nome de Jesus, que a obediência está totalmente relacionada ao ouvir ao Senhor, a caminhar nos seus caminhos, a fazer a sua vontade, e que em dado momento, a fim de você obedecer ao Senhor, você vai ter que romper com algumas culturas, com alguns costumes, inclusive familiares, você vai ter que romper com a cultura deste mundo, nós estamos no mundo, dele não somos nós não podemos satisfazer, olha, em 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, o, o não amar o mundo é uma decisão nossa, é uma responsabilidade nossa, não estamos entendendo aqui irmãos? Bom dia, paz do Senhor. O segundo ponto, é que Abraão, fez uma trajetória de peregrino no versículo 9 diz assim pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia habitando em tendas com Isaac Jacó e Herdeiros com ele na mesma promessa irmãos, presta atenção, olha aqui nós somos peregrinos, amém? nós não somos andarilhos é muito comum, aí eu estou indo para Pouso Alegre toda semana, na Fernão Dias eu vejo andarilho direto, você vê andarilho aqui nas ruas o andarilho não sabe para onde ele vai, ele não tem um objetivo na vida, ele não está fazendo nada além de querer sobreviver e cuidar de si só e, e, e ter da sociedade algo que possa ajudá-lo. O peregrino não. O peregrino tem um destino, ele sabe para onde vai, ele conhece o seu papel por onde ele passa. Foi a visão dos moravianos, quando saíram a evangelizar todo o mundo, todo o todo ocidente. Eles foram peregrinos em terra alheia, como diz a palavra de Deus. Foi assim os irmãos que foram para Antioquia, fugindo da grande perseguição contra a igreja, que começou ali com a morte de Estevão e o seu apedrejamento. O peregrino tem um destino, querido. Ele, ele sabe que ele vai para algum lugar levado pelo Senhor com algo a fazer o peregrino sabe que está trabalhando com um propósito no meio em que ele está inserido, o peregrino entende o seu papel social no meio que ele está, o peregrino entende o seu papel no meio da sua família, amém irmãos, quando nós saímos de Pouso Alegre… E foi um escândalo lá, obviamente, na igreja, porque um dia eu cheguei na igreja e falei, irmãos, hoje é o último culto, já tenho falado, está aqui o irmão vai me substituir. E imagina, né? Vamos orar quando vai uma loucura, né? Uma choradeira, todo mundo orando, uns para a gente não ir, outros para a gente ir, outros para a gente morrer. Mas... <risos> mas e na época, óbvio, né? As crianças, a gente tomado por uma série de inseguranças e com tudo estabelecido ali não era só a igreja de Pouso Alegre eram as igrejas ali na região o sim, sabe disso, a Rosana a Rosana, Machado, né, Orofino, Fino São Gonçalo, Santa Rita e um dia eu olhei para Sueli e óbvio, no meu coração uma baita de segurança eu vim a buscar casa aqui no Alfaville. Eu, eu lembro que eu cheguei um dia na portaria do 11, aquele cheiro do rio e eu, né fui primeiro morar no 11 lá e senti aquele cheiro aquilo me assustou muito eu olhei para o porteiro e falei, ô oh, meu irmão, o que, que é esse cheiro aí? Ele falou, isso aí é a podridão daqui, bem-vindo. Aí eu respirei e pensei assim, senhor, o que, que eu estou fazendo com a minha família? Eu lembro que eu fui nos cinco ver uma casa, eu e a Sueli, aí encontrei uns meninos, tudo dark, né, tudo vestido de preto, tudo e na idade mais ou menos que o Pedro tinha eu falei, Deus, esses meninos que vão andar com o meu filho <risos> foi preciso tomar uma decisão eu lembro que os irmãos me procuraram e falaram, você vai embora, a igreja vai fechar eu falei, eu não tenho o menor problema com isso se eu abrir, ela fecha se foi Deus quem abriu, ela vai continuar os fundamentos estão lançados nós estamos aqui lançando fundamentos há muitos anos Nunca me preocupei com cargo de igreja, nunca me preocupei com título de igreja, nunca me preocupei com placa de igreja. Se hoje eu estiver aqui, amanhã eu não estiver, irmãos, glória a Deus do mesmo jeito, porque nós somos peregrinos. Eu lembro que eu falei para o Senhor, é o seguinte: nós vamos pôr o barquinho na água, vão levantar a vela e Deus vai soprar, irmã. E ela falou aquilo que eu sempre quis ouvir, eu confio na sua vida. Então esse é o nosso papel de peregrino, isso demonstra a nossa fé, não é o local que nos transforma, somos nós que transformamos o local. Eu cansei de pregar para traficante de drogas ir para a casa dos caras uma duas da manhã e o delegado da cidade lá do Goi, grupo de operações especiais da nossa igreja, Carlos Eduardo, eu falava, Carlos, você vai ver meu carro lá na porta, você sabe né, ele falou, não, eu sei, e sabe por que eu me sentia confortável com isso? Porque ele sabia que não era a influência do traficante que ia mudar a minha vida, mas a minha vida ia influenciar a mudança da vida do traficante, por isso que ele se converteu inclusive o traficante, amém irmãos, porque nós somos peregrinos por onde você passa, você é um peregrino você não vai agradar 100% as pessoas, pode ter certeza disso e não queira isso porque você vai se frustrar mas por onde você passar você tem que estar ciente de que aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus amém terceiro ponto para a gente andar a fé deu a ele paciência se ele foi obediente foi também peregrino e nós sabemos que ele então foi paciente, porque no versículo 10 que nós vemos diz assim, porque aguardava a cidade que tem fundamentos na qual Deus é o arquiteto e edificador, Hebreus mesmo, 6.15 diz assim e assim depois de esperar com paciência obteve Abraão a promessa Irmãos, quem tem paciência e, e, e é levado por fé como é Abraão ele, ele não olha para as circunstâncias Eu tenho te falado isso muito, né? Ele, ele vê a presente realidade como provisória Ele olha as coisas que eventualmente não estão Naquilo que o Senhor planejou e naquilo que ele entende Que é o, o que Deus quer Ele fala, isso é provisório, isso vai passar Isso vai mudar paciência ela é alimentada, presta atenção nisso pela esperança falei outro dia acerca disso, porque meu coração estava cheio disso no dia que o Márcio deu testemunho porque foi o dia que eu até preparei essa palavra ela já tinha sido preparada porque a definição melhor de esperança, se você estava aqui, glória a Deus, se você não estava, é bom você entender, se você estava, é bom você decorar isso, porque a melhor definição de esperança é você olhar para tudo o que já aconteceu e entender, fez sentido, as dores, os problemas, as dificuldades, tudo que eu já enfrentei, as lágrimas derramadas, tudo eu olho e entendo, fez sentido… E a mesma esperança faz com que você olhe para frente e entenda que a despeito de qualquer bênção, a despeito de qualquer adversidade, a despeito de qualquer situação, tudo um dia irá fazer sentido. E essa esperança é que alimenta a nossa paciência cada vez mais, porque a vida passa a ter sentido. porque nós cremos num autor e consumador da nossa fé, amém irmãos, por isso que essa paciência alimentada pela esperança, a palavra de Deus diz que Abraão creu contra a esperança por mais que ele olhava todas as circunstâncias, ele estéreo, a mulher estéreo, vou falar sobre isso a semana que vem, e, e, e ele olhava que tudo poderia ter sentido, ele crê acima disso, e ele entende que agindo Deus, quem impedirá, o Senhor fala isso para Sara, para Deus é algo impossível, irmãos, nós somos convidados, presta atenção, a sermos prisioneiros da esperança, Zacarias nos convida, em Zacarias 9, versículo 12, ele fala assim, o profeta Zacarias, voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio, que tudo vos restituirei em dobro, Zacarias está dizendo assim, você está com qualquer dificuldade, você foi subtraído em qualquer coisa na tua vida, quer seja ela material, emocional, espiritual, está se sentindo subtraído, subtraído? Volta para a fortaleza da esperança. Porque na fortaleza da esperança você vai entender que tudo eu vou te restituir em dobro. É quando você se joga para dentro de muros fortificados no qual o Senhor, nosso grande arquiteto, construiu com todo cuidado a fim de nesse momento nos transformar. Veja bem, Abraão está sendo transformado na sua peregrinação, na sua obediência, na sua paciência. Deus não exigiu nada dele que não fosse fé. Não deu a ele nenhuma instrução. Não deu a ele nenhuma direção simplesmente fez a ele um convite, e coube a ele agir em função desse convite com a sua responsabilidade, um quarto ponto e o último ponto, eu tinha mais para falar, mas vou falar só até o quarto, porque ele é muito importante, e eu creio que é um dos pontos mais importantes na vida de Abraão, a fé fez com que ele reconhecesse a graça de Deus, em Gênesis 13 12, você vai ler, 13 2, perdão, você vai ler, que depois que ele vem do Egito, né, porque ele recebe a promessa, vem uma fome sobre a terra, ele age erroneamente, ele vai para o Egito, ele mente acerca da sua mulher, a Bíblia diz que ali ele prospera, depois ele sai do Egito, e, e por que, que ele volta para o lugar onde o Senhor queria que ele estivesse, porque no Egito não tinha um altar de adoração, ele, ele prosperou, ele ficou rico no Egito, mas aquilo não satisfazia o coração dele, não se esqueça que quando ele, ele identifica a terra, ele faz ali um altar, irmãos, nós precisamos de altares, querido, no qual nós possamos glorificar a Deus, exaltar o Senhor, por isso que Hebreus diz que nós não devemos, como muitos, deixar de congregar, a igreja é o altar, sim, onde nós nos reunimos, onde nós adoramos a Deus, irmão, você pode vir aqui com toda dificuldade, acorda cedo eu mesmo, de domingo, acordo seis, seis e meia da manhã, e, e vem mas quando você chega aqui, você respira um ar de adoração tem algo diferente irmão, você pode acompanhar culto online, nada contra, fica à vontade agora óbvio, a não ser que você seja um líder na igreja e você tem que estar presente mesmo, porque o seu serviço é o Senhor, mas irmãos, quando você chega é diferente, então Abraão prosperou no Egito, ficou riquíssimo, no versículo 2 de Gênesis 13 diz, Abraão ficou muito rico, possuía gado, prata e ouro, e aí você vai me dizer, como que ele percebe a graça de Deus, e reconhece a graça de Deus sobre isso, se você perceber, em Gênesis 14, 18, presta atenção no que eu vou te falar em nome de Jesus, porque isso pode mudar a tua vida, isso vai mudar a tua vida e o teu entendimento, em Gênesis 14, 18, diz assim até o 20, Melquisedeque, rei de Salém trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão, nesse momento é Abraão, né, você sabe que só depois muda o nome, depois nós entramos nisso no outro culto, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo deixa eu te falar, isso não é uma ministração de oferta Abraão reconhece que ele ficou rico e que ele prosperou em todas as coisas e que isso era um dom, um talento a graça de Deus sobre ele e quando ele identifica em Melquisedeque Melquisedeque é uma figura de Cristo ele era rei e sacerdote rei de Salém, futura Jerusalém rei da cidade de paz ele entrega os seus dízimos porque irmãos só para você entender o que tipifica Melquisedeque, Hebreus 7 de 1 a 3 diz assim porque este Melquisedeque, rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão quando voltava à matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz sem pai, sem mãe sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência entretanto, feito a semelhança ao filho de Deus permanece sacerdote perpetuamente olha aqui para mim, aonde nós reconhecemos a graça de Deus sobre a nossa vida, quando nós pegamos todos os talentos, capacitações que o Senhor nos deu, todos os dons, e nós nos redimimos na cruz de Cristo, tudo irmãos, que o Senhor nos confiou, deve ser redimido na cruz de Cristo, deve haver o reconhecimento que foi por graça que Ele nos deu, e eu já te falei, graça se vive, graça se recebe com o coração humilde, graça não fica questionando se você é merecimento de alguma coisa, porque você não é, a graça… Faz com que haja um reconhecimento de que todos os nossos dons, seja eles quais forem, devem passar pela cruz, devem ser redimidos, a fim deles de exercerem o verdadeiro e genuíno papel, que é a vontade de Deus, pelo qual nos conferiu. Então, se você é bonito, se você é bonita, se você tem um sorriso bonito, se você tem um sorriso, um sorriso lindo, isso tem que passar pela cruz de Cristo, tem que ser redimido, a fim de que esse sorriso não seduza. Esse, sor esse sorriso evangelize ele traga vida ele traga abundância se você tem eloquência em relação à palavra, esse dom em relação à palavra de Deus, não deve ser mal usado para que você venha a oferir lucro para você, para que você politicamente esteja bem posicionado, para que você esteja numa posição onde as pessoas possam te admirar, entre aspas, inclusive te idolatrar, mas isso tem que ser santificado, redimido na cruz, para que você não se orgulhe para que você não se insoberbeça, para que você não faça mau uso daquilo que te foi confiado, por isso que Abraão pega os seus dízimos, irmãos, isso se é muito mais do que a ministração de ofertas, pode mudar o teu entendimento em nome de Jesus, e ele, ele faz com que aquilo haja uma redenção, porque ele reconhece que tudo veio de Deus, quem é, diz a palavra de Deus, que deu a ele primeiro para que ele possa lhe retribuir? E quem é que foi criado por Deus que não tem dom e talento? Sabe por que muitas vezes nós desempenhamos nossos dons e nossos talentos? Porque nós estamos andando com religiosidade, nós não estamos fazendo com que esses talentos estejam à cruz de Cristo. Irmãos, irmãos, querido, João 15,5, Jesus falou que eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. E Ele fala lá na última parte do versículo, sem mim nada podeis fazer, eu te falo, eu já falei várias vezes para você, mas eu vivi isso na prática, eu aprendi a redimir os dons e os talentos que o Senhor me deu na cruz de Cristo, e entregar a Ele tudo o que lhe é de direito eu já pastor, agora é o caso lá em Minas, né, já bispo né, porque bispo você não é, você está né, naquela época eu estava e, e, e pastoreando igrejas e pastores e, e, e viajando, e não só no evangelho e abrindo negócio, e abre loja e fecha loja, e abre negócio, e abre frente todo achando que eu era ousado e há uma, uma linha muito tênue entre ousadia e precipitação, e na realidade eu tenho que confessar que eu fui é precipitado e um dia de joelhos, orando João 15,5. já te falei isso inúmeras vezes, mas eu quero que você entenda a profundidade disso, e eu me deparei com essa palavra, sem mim nada podesse fazer, eu falei, Jesus será? Será? E os meus dons, os meus talentos, e aquilo que eu posso fazer, aquilo que... aí o Senhor me coloca num grande deserto, e nesse deserto eu comecei a ver a misericórdia, o cuidado, a providência de Deus para com a minha vida, independentemente daquilo que eu podia possuir, eu quebrei financeiramente. Eu vivi milagres tão grandes, irmãos. De Deus suprir a minha necessidade, de uma forma assim: de, de, de às vezes eu não ter dinheiro para pôr pão na mesa. Você sabe o que é isso, queridos. Morando numa casa grande que tinha três funcionários, mandei tudo embora, vendi todos os carros, a empresa quebrou, e eu não sabia o que fazer. E, e todos os dias, eu já falei para você várias vezes: eu acordava, e eu e a Sueli orávamos o Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que a videira nega o seu vidro, que não haja vacas no currai, toda, nos currais, todo dia eu me alegrarei do Senhor da minha salvação, e vamos à luta. Para quem já ouviu, glória a Deus, para quem não ouviu, vai ouvir eu uma vez indo para Pouso Alegre, voltando tarde da noite, a, a estrada, ela estava duplicada, mas não estava em funcionamento ainda, ela ainda era duas mãos, e uma dureza, tinha 10 reais no bolso, e é o seguinte, o oh, oh, tempo de bênção, irmãos, e aí prestes a chegar em Cambuí ali, que é 50 quilômetros de Pouso Alegre, tem um posto ali, e na minha cabeça eu vim fazendo conta, não vou chegar no posto, põe uns 10 de gasolina, chego até Pouso Alegre, Aí é o seguinte, os dois quilômetros antes, hum, acabou a gasolina do carro, nunca... medi errado, de novo. Parei no acostamento, aí tá lá, né, em obra do outro lado um motel. Falei, vou fazer o quê? Onde o pastor vai numa hora dessa, no motel? Vou fazer o quê? Fui lá, toquei a campanha do motel, liguei o pisca-alerta, atravessei lá e aí o guarda falou: Pois não. Quando o guarda falou: Pois não apareceu um Fusca. E eu na porta ainda pensei... Alguns já ouviram isso, várias vezes inclusive... Mas não tem problema... Amém irmãos... E eu saí... O Cisal já sabe que quer falar por mim Cisal. O Zizal vem aqui e fala por mim... O Elias pode falar por mim... Aí quando eu saí eu falei... Estou atrapalhando o namoro né... E aí desce uma moça... E falou... Pois não... Do Fusca... Eu falei... É que acabou a gasolina do carro ali... Eu toquei aqui para ver se eu consigo um litro para ir até o posto aí a moça falou para mim o moça eu sou gerente do hotel aqui você acredita em Deus? Falei, eu já ouvi isso quando eu levei o um tiro e tantas outras coisas eu falei acredito, por quê? ela falou eu estava em casa vendo minha novela eu quando estou vendo minha novela eu não saio nem para ir no banheiro aí eu de repente no meio da novela ouço uma voz, levanta e vai para o motel ficou vendo a novela passou um pouquinho, ela ouve de novo levanta, vai para o motel ah, terceira vez levanta, vai para o motel, ela falou, moço eu saí de casa com plena certeza que o motel estava pegando fogo só tem um motivo de eu estar tá aqui te de dessa gasolina não tem outro eu não sei irmãos, olha aqui o que eu estou te falando o momento em que você está passando quer seja uma adversidade ou não mas eu sei que um ponto excelente na vida de Abraão e onde ele demonstra a sua fé é que ele consagra todo, tudo o que ele todos os seus dons, os talentos no caso dele o dom para ganhar dinheiro e fazer riquezas a Deus aos pés de Cristo que Melquisedeque tipifica Cristo porque ele não queria ser soberbo mais ele não queria mais andar segundo o seu próprio entendimento o teu dom presta atenção nisso que não é teu porque um dia o Senhor virá buscar os talentos que são dele, você se lembra disso através das parábolas de talento eles não são nossos nós vamos ter que prestar contas dele eles precisam ser redimidos para que você possa ter um pleno exercício da sua fé seja qual for naquilo que você entende que você sabe fazer direitinho <risos> muitas vezes não faz... mas você sabe que você tem dom... para algumas coisas na tua vida... eu quero te convidar a manifestar a fé... consagrando isso a Deus... é mais do que uma reflexão irmão... sobre dízimos e ofertas... embora o texto já foi usado muitas e muitas vezes para isso... mas é muito mais que isso... é você se aprofundar no relacionamento e reconhecer Senhor... Senhor, nada veio de mim nada aconteceu a partir de mim e nada pode acontecer a partir de mim é como o Tiago diz você não pode dizer eu vou para aqui, vou para ali vou para tal cidade, vou abrir tal negócio e Tiago diz o que? se Deus quiser ficar em pé, em nome de Jesus eu quero te convidar a andar por obediência a ser peregrino quero te convidar em nome de Jesus a ter uma vida na qual você possa engrandecer o Senhor em todas as coisas você possa realmente ser paciente, mas eu quero te convidar nesta manhã em nome de Jesus, a você consagrar os seus talentos, os seus dons ao Senhor, fé é dom de Deus, nós não poderíamos caminhar mais profundamente nessa reflexão sobre fé, se nós não tivéssemos a capacidade de consagrar essa fé a Deus, eu quero te perguntar: você tem buscado em Deus fé para quê? Para quê? Alguns querem buscar fé para acertar os números da loteria, outros para adquirirem bens e riquezas, outros para realizarem sonhos. Eu não quero entrar no mérito o Para que Deus te conferiu dons e talentos O porquê eu sei Ele te ama <risos> O porquê a graça de Deus é sobre a tua vida Eu entendo perfeitamente É porque Ele te ama Verdadeiramente Ele te ama Ele te escolheu para isso O para que Eu não quero ousar entender Não é o meu papel Quem pode falar isso para você É o Senhor não deixe que você seja tomado pelo orgulho. Não deixe que você seja tomado pela vaidade, pela soberba. Eu quero, nessa manhã, fazer com você um exercício de fé. Você poder dizer, Deus, eu quero te pedir a redenção em Cristo Jesus sobre os meus talentos, sobre os meus dons, sobre as minhas capacitações, sobre aquilo que o Senhor me tem confiado, como mordomo, eu quero Jesus declarar em bom e alto som, sem Ti, eu nada posso fazer, então, eis-me aqui Senhor, usa-me a mim, eis-me aqui, envia-me, envia-me, e por onde você for, com os dons redimidos no Senhor, passados pela cruz de Cristo, você realmente, presta atenção nisso, realmente, vai semear e vai colher a 30, a 60 e a 100 por 1. E você vai começar a perceber que todas as coisas concorrem conjuntamente, ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e você vai perceber que bem nenhum lhe será negado, e você vai começar a viver o que diz em Mateus 6,33, a partir desse entendimento, buscar em primeiro lugar, o reino dos céus, e toda a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas, Olha a importância irmãos, De dons, talentos, capacitações redimidos na cruz de Cristo. Olha a importância do agir de fé de um homem em obediência, que aprendeu a ser peregrino, que aprendeu a ser perseverante, não vou falar sobre isso agora, mas que em dado momento consagra a Deus e reconhece que tudo, exatamente tudo que ele havia conquistado, veio do Senhor. E ele devolve a Deus uma parte disso. Não é isso ministração de oferta mais uma vez. Mas o dízimo nada mais é do que isso. É você devolver ao Senhor aquilo que Ele mesmo te deu. Ele não está te subtraindo nada. Só para a tua informação. Eu sou e sempre fui dizimista. Sempre fui dizimista. Eu e a minha casa. Para louvor da glória do Senhor. Mas no sentido de que tudo que Ele nos deu, nós entendemos que foi por graça, pura graça, pura graça, e no sentido de que eu vivi na própria carne, tendo já entendimento, conhecimento da palavra, responsabilidades, já pai de quatro filhos, eu entendi que sem Jesus eu não posso fazer nada, essa vai ser meu irmão, minha irmã, a maior atitude de fé, que você vai tomar na tua vida, e, e, e vou te falar em nome de Jesus, tudo, presta atenção em nome de Jesus, deixa o Espírito de Deus agir, tudo, tudo, muda na tua vida, a partir desse entendimento, aí você vai dar os devidos frutos, no tempo certo, e quando esses frutos aparecerem porque você não é soberbo porque você não tem uma glória vã, você não se vangloria porque você não é aquele que busca os seus próprios interesses você vai glorificar a Deus em todo o tempo, em toda hora, por isso que Romanos 5 diz, e estou acabando <risos> sendo as primícias santas, todo o resto o será? amém feche os seus olhos na liberdade, em nome de Jesus, busca o Senhor, busca o Senhor, o Senhor quer, te capacitar hoje, nesta manhã, a viver um tempo novo, um novo momento, a ter uma nova visão, acerca de tudo que você passou, talvez, a tua fé esteja sendo provada, talvez, você esteja vivendo tempos angustiantes, talvez não, talvez você esteja tempo, vivendo tempos de bênção, mas existem algumas coisas que não têm respostas para você, a graça responde por todas as coisas, santifique ao Senhor a tua vida, peça para que o Senhor venha redimir os seus dons e talentos, para que você não faça mau uso deles, da sabedoria que Ele lhe conferiu, do conhecimento que Ele lhe conferiu, da cara bonita que Ele te deu, dos bens e riquezas que Ele conferiu a você, em nome de Jesus, você conhece os seus talentos, os seus dons, você sabe o quanto eles estão atrofiados, e o Senhor me mostra isso, eu vejo talentos e dons represados nesse momento, é necessário que haja redenção deles, para que eles possam fluir, para que rios de águas vivas, literalmente fluam do seu interior, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos louvar a Deus,
1: e é um tempo de você e o Senhor, é você e o
0: Senhor nesse momento, tu me
1: crescer um pouco mais, as montanhas e vales desertos e mares que atravessam e me levam para perto de ti minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sol
0: seu Senhor, eu quero te convidar a talvez fazer, meu irmão, minha irmã, olhe para dentro de você o maior ato de fé da tua vida. Raashala Basoreka, você entregar ao Senhor, por realmente a disposição dele, tudo o que Ele tem te conferido, tudo, para que você ouça dEle a sua direção, para que você definitivamente esteja em paz com aquilo que Ele tem te dado, eu quero te pedir para que você peça a Deus, em Cristo Jesus, para que haja redenção através da cruz, cruz de Cristo, dos seus talentos, dos seus dons, das suas capacitações, a fim de você materializar todas essas virtudes de forma que o Senhor seja engrandecido, enaltecido e exaltado e aí você vai viver o melhor desta terra. Por isso que o Senhor diz em Isaías 1,19: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Talvez você esteja passando por um momento presta atenção nisso em nome de Jesus onde no desempenhar dos teus dons e talentos você passou por decepções você passou por um burnout você se estressou demais você foi além das suas forças e eu vou te dizer em nome de Jesus por experiência própria isso é porque você ainda não Redimiu em Cristo Jesus esses dons, esses talentos porque quando nós redimimos, nós vivemos a porção de Caleb na nossa vida, que mesmo aos 85 anos de idade se dispôs a vencer gigantes e tomar posse da terra que lhe era prometida então nesse ato de fé irmão nesse ato de fé minha irmã eu quero te desafiar a entregar ao Senhor entregar ao Senhor esses dons, esses talentos essas capacitações eu não estou te falando de coisas materiais eu estou te falando daquilo que o Senhor conferiu a você para que essa água que está empoçada possa ter vazão e ela possa fluir Através da tua vida, se você reconhece isso, eu quero orar com você, e é muito importante essa oração. Eu sei o que o Espírito de Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. Se você entende que é tempo de consagrar isso a Deus, de haver redenção em, em todas essas características, levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar com você cada um olhando para a sua vida no seu próprio lugar no seu próprio lugar aleluia Jesus aleluia Senhor declara comigo Senhor Jesus Senhor Jesus eu te peço vem redimir os dons e os talentos que o Senhor confiou a mim Pai querido eu quero andar em obediência eu quero ser peregrino nesta terra, eu quero ser tomado por paciência, cheio de esperança, mas eu quero Senhor, fazer bom uso, de tudo, que o Senhor me capacitou, porque eu reconheço nesse instante, que é por graça, porque eu não merecia, e o Senhor conferiu a mim isso, porque em mim, Há uma natureza carnal, e eu não merecia, mas o Senhor Jesus entregou sua vida por amor da minha vida, para que eu possa viver na tua presença e na presença dos homens como teu filho. Por isso, nesta manhã, eu consagro ao Senhor tudo que o Senhor me tem dado, a fim de que eu faça bom uso disso. De forma que o teu nome Seja exaltado Glorificado E conhecido No meio De todos os homens É o que eu te peço Em nome de Jesus Deixa eu orar por você Fica com a mão levantada ainda Senhor Eu tenho plena convicção Eu tenho plena convicção Desse encontro agora do Senhor, de forma pessoal, com cada um que está aqui, é um encontro pessoal, aquele mesmo encontro, que o Senhor teve com Abraão, com Moisés, com José, com Daniel, com tantos outros pai, eu declaro, esse encontro que transforma, que restaura, que não condena, mas livra de toda a condenação, que transforma totalmente, do encontro que faz com que nós possamos viver a plenitude da Tua vontade, que esse encontro venha marcar a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, a fim de viverem o melhor desta terra, não para consumo próprio, mas para servirem aquilo que está ao Seu redor, em nome de Jesus, porque nós sabemos, Deus, que a nossa vida só tem sentido no outro e servir ao outro. Que esses dons redimidos no, na Tua cruz, Jesus, possam produzir os devidos frutos para a honra e para a glória do Teu Santo e Poderoso Nome, Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus de livre. irmãos, na, antes de eu dar a bênção apostólica na sua liberdade, aí naquilo que o Senhor conferiu no teu coração com alegria você vai trazer as suas ofertas mas eu quero que você repita comigo uma oração de Paulo que depois eu penso de, de que o Espírito Santo revelou talvez tantas coisas a ele ele pode dizer assim fala comigo, não mais eu vivo mas Cristo Vive em mim, Amém. Você consegue entender isso? Antes só de eu encerrar, eu queria chamar a Pri, o Tico aqui. Cadê a Pri, o Tico? O Prico, A Prico. Ai, Jesus, duro hoje, hein? A Pri, o Tico, vamos mudar para Portugal agora. De a primeira, eita, vamos morar no Porto. E eu quero, como igreja, que a gente possa enviá-los. Minha filhinha. Ai, Deus querido. Cadê a Sueli? Ali. é Sueli, essa mulher acabada que está vindo ali. Meu genrinho. E. Pois, 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 pois. Pois, bora, pois. O apartamento lá é grande, viu irmãos? Que eles vão morar. Nós podemos ir todo mundo lá fazer uma festa. E eles sempre estiveram aqui servindo ao Senhor né, Com fidelidade Com um compromisso Fazendo e entregando tudo o que eles têm de melhor para o Senhor Nós queremos honrá-los por isso E eu quero como igreja enviá-los né? O Tico vai fazer um curso, lá, um mestrado na área dele Que ele inclusive trabalha conosco E falaram que é um ano e dois meses né? Nós vamos começar a marcar a partir de agora É é um ano e dois meses, né, mas Deus sabe todas as coisas, eles são nascidos do Espírito, eu tenho certeza que eles colocaram o barquinho na água, levantaram as velas e Deus está soprando nesse sentido, e eu louvo a Deus de pela oportunidade que Deus abriu e pela condição que eles têm de estarem ali e por aquilo que é a vontade de Deus sobre a vida deles, amém? Então eu quero que a gente esteja orando e que a gente os envie juntos em nome de Jesus, Amém? Pai querido, como igreja, nós te louvamos Deus, pela Priscila Pelo Tico, por aquilo que eles são No nosso meio Por todo o tempo, pela fidelidade Pelo amor, pelo cuidado Pelo zelo para com a tua obra Nós como igreja os enviamos Nós os abençoamos Pai, nós como pais Os abençoamos Com toda sorte de bênçãos Que por onde eles forem eles sejam peregrinos nesta terra Eles anunciem em tempo e fora de tempo a tua palavra Eles vivam com fé, com paciência Como o agricultor de Tiago, Deus que disse que aguarda com paciência a primeira e a segunda chuva Que eles vivam o melhor desta terra Que eles constantemente consagrem ao Senhor tudo o que o Senhor tem dado a eles Pai, reconhecendo que é pura graça Nós os abençoamos e nos alegramos nesse novo tempo na vida deles, em nome e na autoridade de Jesus o Senhor, amém, e amém, glória a Deus, e que Deus tenha misericórdia de nós, amém, que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus, leva em paz, tenha uma semana maravilhosa, um mês de outubro perfeito, em nome de Jesus, um tempo novo na tua vida, porque eu tenho plena convicção que muitas coisas mudam na tua vida, a partir de hoje, em nome e na autoridade de Jesus, amém e amém, aquilo que você sentiu no coração, glória a Deus, pode trazer as suas ofertas.
1: Deus abençoe irmão